0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Franke Oppenberg. Schönen guten Abend. Das Internet, unendliche Weiten, unendliche Informationen, grenzenloser Austausch. So ist das Ideal, aber die Wirklichkeit sieht leider ganz anders aus. Informationen werden gefiltert, Algorithmen spülen uns immer die Nachrichten auf den Bildschirm, die wir lesen und glauben wollen. Wir bewegen uns im Netz in einer Filterblase mit immer den gleichen Menschen. Das gefährdet unsere Demokratie findet mein heutiger Gast. Martin André ist Medienwissenschaftler, unterrichtet digitale Medien an der Universität zu Köln und hat gerade ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht. Der Titel ist eine Kampfansage. Big Tech muss weg. Die Digitalkonzerne zerstören Demokratie und Wirtschaft. Wir werden sie stoppen. Martin André, schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Wann haben Sie das letzte Mal was gegoogelt? Ich google ständig und das sage ich auch in meinem Buch. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Denn mein Buch vertritt ja gerade die These, dass die digitalen Medien uns keine Freiheiten mehr lassen, denn wir sind, wenn sich diese Netzwerke einmal durchgesetzt haben, quasi zu ihnen verdammt. Und das ist erstmal eine super Botschaft für die Hörer und Hörerinnen da draußen, denn ganz viele Menschen, die finden das ganz schlimm, was im Netz passiert und fühlen sich selber schuldig und sagen dann immer, oh verdammt, ich nutze das ja selber auch und deswegen ist dieses Buch auch ein bisschen eine Befreiung für diese Menschen. Denn es ist überhaupt nicht schlimm, dass sie das tun, denn das, das war zu allen Zeiten der Fall. Die Leute haben früher Radio gehört und heute nutzen sie halt Social Media. Der Unterschied, der ist natürlich, dass jetzt diese Mediengattungen Privatunternehmen gehören und das müssen wir abschaffen.
1: Und dass sie ganz groß sind, also Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, das sind die Big Five, die Sie meinen, wenn Sie sagen, Big Tech muss weg. Welche Marktmacht haben diese Unternehmen?
0: Ja, diese Marktmacht ist dramatisch. Die ist sogar so schlimm, dass ich mir das als Wissenschaftler niemals hätte vorstellen können, denn wir haben das ja erstmals vermessen. Und ich gebe Ihnen da einfach mal ein paar Zahlen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an Suchmaschinen denken, da hat im Prinzip Google dann den Marktanteil von 90 Prozent. Und deswegen nutzen das alle Menschen. Und das bedeutet natürlich, dass eigentlich eine komplette Mediengattung von einem Privatunternehmen betrieben wird. Stellen Sie sich vor, sozusagen einem Medienunternehmen würde zum Beispiel... Das Fernsehen gehören in Deutschland, wäre undenkbar. Und das akzeptieren wir hier und das sollten wir eben ändern.
1: Der Medienwissenschaftler Martin André ist mein Gast heute Abend. Big Tech muss weg, so heißt sein aktuelles Buch. Und das ist nicht das erste Buch, mit dem Sie, Herr André, die Marktmacht der großen Digitalkonzerne anprangern. Ihr Atlas der digitalen Welt hat vor drei Jahren auch schon für Aufsehen gesorgt und für Reaktionen der großen Digitalkonzerne, von denen Sie sagen, das hat mein Leben verändert. Inwiefern?
0: Tatsächlich ist dieser Atlas die weltweit erste Vermessung der digitalen Mediennutzung, die ein ganzheitliches Bild zeigt davon, wo denn der Traffic überhaupt ist und die Ergebnisse waren haarsträubend, weil wir eben zeigen konnten, fast der ganze Traffic ist nur auf diesen Plattformen und eigentlich kriegt der ganze Rest des Internets fast nichts ab, wir können sagen, es ist ein riesengroßer Friedhof. Und das ist natürlich eine sehr brisante Information, denn da merkt eigentlich jeder Laie sofort, das darf ja nicht sein, dass das Internet vollständig von Monopolen beherrscht wird. Das ist eine Information, die natürlich die Digitalkonzerne nicht draußen haben wollen. Und deswegen habe ich da Stress bekommen. So viel kann ich sagen. Und natürlich, Sie wissen, ich bin ja nur ein Einzelkämpfer. Ja, das heißt, ich habe keine gewaltige Organisation hinter mir stehen. Wenn Sie merken, dass Sie in Konflikte geraten mit Unternehmen, die hunderte von Milliarden Euro Umsatz machen, dann macht sie das erstmal als... Person halt auch nervös und dann haben sie schon einige schlaflose Nächte.
1: Sie sind jetzt ein bisschen vage und Sie schreiben auch in Ihrem Vorwort zum Buch, Sie können das nur andeuten, was passiert ist. Hat man Ihnen dann einen Maulkorb verpasst?
0: Nein, das machen die viel, viel cleverer. Sie müssen sich das aber so vorstellen, dass die natürlich alleine aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht eben auch eine unglaubliche Macht haben über Partnerunternehmen. Und das heißt, ich habe mir sogar auch die Frage gestellt, soll ich das überhaupt schreiben? Auf der anderen Seite habe ich mir ich will sie auch nicht damit durchkommen lassen, weil ich das so schlimm fand. Aber ich kann es nicht vollständig offenlegen, weil wenn dann irgendwelche Leute ihren Job verlieren oder andere schlimme Dinge passieren, dann ist es am Ende auch meine Schuld. Mhm. Und das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon gemacht, dass sie eben auf Organisationen oder Institutionen, auf die sie Kontrolle haben oder die sie beeinflussen können, dass da ja zum Beispiel
1: Leute ihren Job verloren haben. Warum haben Sie sich offenbar nach diesem Erlebnis gesagt, jetzt erst recht, jetzt die Kampfansage? Weil ich natürlich auf der einen
0: Seite Wissenschaftler bin. Das heißt, erstmal war das ganz einfach eine Grundlagenstudie, wo wir diese Marktmacht gemessen haben. Aber wenn Sie dann merken, dass diese Vormachtstellung so weit fortgeschritten ist, dass diese schlimmen Unternehmen in Deutschland aktiv Wissenschaftsfreiheit bekämpfen, gegen Wissenschaftsfreiheit vorgehen. Sie haben wahrscheinlich auch gesehen, dass in meinem Buch ein ähnlicher Fall von einer Redaktion dargestellt ist. Diese Redaktion wollte einen Big Tech kritischen Schwerpunkt setzen und die sind von denen so unter Druck gesetzt worden und erpresst worden, dass wenn sie das tun, dass dann eben auch bestimmte Sanktionen eintreten, dass sie bestimmte Werbeumsätze verlieren würden. Die Redaktion hat es dann trotzdem gemacht und tatsächlich ist dann auch diese Strafe eingetreten, die haben Komplett alle Werbegelder zurückgezogen. Und daran sehen Sie, dass diese schlimmen Unternehmen nicht mehr nur irgendwie im Hintergrund agieren, sondern gegen Grundrechte in Deutschland. Aktiv werden. ja, mhm. Und das kann nicht sein. Und das finde ich so schlimm, dass ich halt auch mir irgendwann gesagt habe, mir ist es jetzt egal. Ich gehe jetzt auch damit raus an die Öffentlichkeit und ich versuche auch den Menschen zu zeigen, wie groß die Gefahren sind, in die wir tatsächlich gerade eintreten.
1: Sie sprechen von 2029, also sechs Jahren, die wir noch Zeit haben, die großen Digitalkonzerne zu stoppen. Das ist natürlich datenbasiert. Wenn wir jetzt alles laufen lassen, wie es ist, was passiert denn dann im Jahr 2029?
0: Ja, das zeige ich ja im Buch relativ genau. Sie müssen sich das so vorstellen, dass natürlich die Mediennutzung immer weiter in die digitalen Kanäle geht, wo jetzt auch erstmal alle Menschen sagen würden, ja, ist doch super, ist doch kein Problem. Das ist auch eigentlich überhaupt nicht das Problem. Das Problem besteht ja nur darin, dass in der digitalen Welt eigentlich fast der ganze Traffic auf diesen Plattformen ist. Das heißt, jetzt stellen wir uns eben mal vor, fünf bis zehn Jahre weiter, oder wir können es das auch eben vorstellen, indem wir einfach mal sozusagen, die analogen Medien mal abschalten. Also stellen wir uns vor, wir haben keinen Fernsehen mehr, Radio ist stumm, Zeitungen, Zeitschriften gibt es nicht mehr. Stellen wir uns mal diese rein digitale Sphäre vor, dann wäre eigentlich der große Teil unserer politischen Öffentlichkeit in der Hand dieser US-Plattformen. Und die können natürlich mit dieser politischen Öffentlichkeit machen, was sie wollen. Mhm. Sie haben den Maschinenraum, sie können an allen Reglern drehen, sie können bestimmen, was die einzelnen Menschen an Inhalten ausgespielt bekommen und wir haben keinerlei Kontrolle mehr und damit entgleitet uns dann auch die Grundlage unserer Demokratie.
1: Aber auch die traditionell analogen Medien haben ja digitale Ausgaben im Netz. Also diese Sendung Tandem zum Beispiel, unser Gespräch gibt es auch als Podcast. Und es gibt sicherlich Menschen, die uns auch nur digital zuhören? Also geht dieses Angebot unter oder ist es noch frei verfügbar und das wird dann halt in sechs Jahren anders sein?
0: Es ist super, dass Sie diese Frage stellen, weil genau daran kann man es zeigen. Die Sache ist ja erstmal die, dass alle Menschen genau das sagen würden. Ja, das gibt's ja. Aber das Problem ist, dadurch, dass eben den Digitalkonzern der Maschinenraum gehört, können sie eigentlich den ganzen Traffic aus dem Netz in ihre Plattform hochsaugen. Und das hat zur Folge, dass eigentlich alle Anbieter da draußen kaum eine Chance haben gegen die Plattform. Das heißt, relativ gesehen wird das Internet trockengelegt und der ganze Traffic ist nur noch in den Plattformen. Und dann haben Sie eigentlich auch nur noch eine Wahl. Dann können Sie quasi mitmachen. Das heißt, im besten Fall können Sie zum Beispiel dann für die Plattform Inhalte produzieren. Aber in den meisten Fällen haben Sie noch nicht mal eine Chance, zum Beispiel auf eigenen Domains an diesen Traffic, an diese Internetnutzung zu kommen, weil ja die Plattform diese Links nach draußen fast überall abgeschafft haben. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, sag ich mal, einen Social Media Post machen, zu ihrer Sendung und verlinken auf ihre eigene Domain, dann wird entweder dieser Inhalt runtergeregelt von den Plattformen, sodass sie kaum gesehen werden da draußen oder wie zum Beispiel bei Instagram, sie können diese Dings gar nicht mehr setzen. Der Traffic bleibt in den Plattformen. Die Plattform, die monopolisieren so die Nutzung und deswegen ist es eine Scheinvielfalt. Diese Vielfalt, von der wir sagen, hey, das gibt's doch alles, die ist insofern egal, weil die Plattformen sich diesen Traffic einfach selbst zu schieben.
1: Mhm. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Ihr Buch, Big Tech muss weg, mit dem Sie ja die großen Konzerne eben anklagen, sie würden ihre Macht missbrauchen. Dieses Buch gibt es aber durchaus auch bei Amazon zu kaufen.
0: Natürlich gibt es das bei Amazon zu kaufen und man will ja auch die Frage stellen, wie sollte man das vermeiden? 90 Prozent aller Online-Bücher werden bei Amazon gekauft und da sehen wir schon das Problem. Übrigens ist es so ähnlich, aber, wie aber die Leute sagen. Aber müsste der
1: das nicht aus dem Sortiment werfen, wenn sie recht haben?
0: So weit sind wir noch nicht. Das wird wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren passieren. Aktuell ist ehrlich gesagt diese Debatte über die Vormacht der Digitalkonzerne so schwach, dass denen das egal ist. Sie müssen sich eigentlich die Frage stellen, wie wird das in fünf bis zehn Jahren sein? Denn momentan haben wir noch Gegenöffentlichkeiten. Ich darf hier zu Ihnen im Radio sprechen. Ja, es gibt noch andere Kanäle. Aber Sie müssen sich vorstellen, wie wird das zu einem Zeitpunkt sein, wo den Plattformen 80, 90 Prozent unserer Medienwirklichkeit gehören? Dann brauchen Sie keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen, weil wir sie nirgendwo mehr anprangern können und weil wir uns nirgendwo mehr darüber beschweren können. Mhm.
1: Ich schreibe Lieder und will, dass sie wer hört. Schon bin ich Teil dieser Maschine, auf das der Algorithmus auch mir diene. Ich hasse es. Das war Musik von Dota. Ich hasse es. Der Medienwissenschaftler Martin André ist mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem und... Ich glaube, Sie lieben das Lied, was wir gerade gehört haben, oder?
0: Ja, es ist natürlich eine schöne Illustration von genau diesem Ohnmachtsgefühl, das wir alle haben, weil wir alle wissen, dass wir hier aufs Glatteis geführt werden und weil wir alle nicht wissen, wie wir uns dagegen wehren wollen. Denn wir müssen irgendwo diese plattform verwenden, denn sonst wären wir ja komplett draußen. Und deswegen ist vielleicht auch dieser Ansatz, den ich vorschlage, so gut. Denn ich sage ja gar nicht, verwendet andere Alternativen, duck, duck, go und schlagt euch mit anderen Sachen rum. Sondern ich sage ja ganz einfach, wir holen uns diese Plattform zurück. Hm. Diese Plattformen werden sowieso von uns selbst geschaffen. Diese Plattformen dürfen sowieso nie so gestaltet sein, dass ein Privatunternehmen vollständig darauf zugreifen kann. Und deswegen drehen wir den Spieß um. Die haben uns gehackt. Das habt ihr jetzt 10, 20 Jahre super gemacht. Und jetzt machen wir es genau umgekehrt. Jetzt hacken wir euch und holen uns unser Internet zurück. Und uns ist das auch egal, ob ihr protestiert oder nicht. Ihr habt auch euch nie darum gekümmert, wenn wir uns wehren wollten. Und deswegen holen wir uns jetzt einfach zurück, was sowieso uns gehört.
1: Weil das Internet ja an sich eine gute Idee ist. Also es basiert ja auf einem Gedanken, freier Zugang zum Wissen, der Welt, Vernetzung der Menschen, Austauschverständnis, War das eine nicht erfüllbare Utopie?
0: Im Gegenteil. Ich bin ja eigentlich sogar Internet-Utopist, indem ich einfach sage, wir haben einfach ein paar Fehler gemacht, weil wir uns das Netz haben abnehmen lassen. Und deswegen müssen wir uns das Netz einfach wieder zurückerobern. Und das können wir ganz einfach machen, denn wir können selbst in Deutschland darüber bestimmen, wie wir das Internet gestalten. Momentan haben wir es leider durchgehen lassen, dass die Konzerne die Regulierung so geschaffen haben, dass sie selbst so bevorzugt werden, dass der ganze Rest des Internets eine Wüste ist. Und diese falsche Regulierung, die können wir ändern, wir können das Netz wieder befreien, wir können es wirklich liberalisieren eigentlich und zu einem Netz machen, wo wieder jeder eine Chance hat und wo zum Beispiel sie dann auch mit ihren Inhalten eine Chance haben, Traffic zu bekommen, indem wir einfach diese Mechanismen abschalten, die es den Digitalkonzernen ermöglichen, diese Traffic-Silos zu erschaffen.
1: Über die Mas die Sie ja auch in Ihrem Buch aufzählen am Ende, sprechen wir nachher nochmal ausführlich. Aber wie sähe denn das befreite Internet, wie Sie es nennen, aus? Was wäre das Internet idealerweise?
0: Ja, es ist ganz einfach. Wir haben jetzt eine Handvoll Monopole und in diesem zukünftigen Internet wäre einfach dieser Traffic viel gleichmäßiger verteilt. Das heißt, die Plattformen müssten geöffnet werden, es wäre viel einfacher, Traffic aus den Plattformen nach draußen zu bekommen und jetzt kommt eigentlich noch eine ganz schöne zusätzliche Folge von dieser Veränderung. Denn jeder Traffic, der dann wieder auf Domains stattfindet, auf Webseiten stattfindet, wo Urheber diese betreiben, da haben wir natürlich dann auch wieder den Zustand, dass die Urheber auch Haftung übernehmen müssen für die Inhalte. Das heißt, wir hätten in dem Augenblick viel weniger Fake News und Hate Speech, viel weniger strafbare Inhalte im Netz, weil automatisch durch diese Befreiung die rechtliche Lage die wäre, dass viel mehr Traffic eben nicht mehr auf den Plattformen wäre, sondern eben auf individuellen Domains.
1: Sie sind 1971 geboren, also kein Digital Native, wie man so schön sagt. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal drin waren, wie es Boris Becker in der frühen berühmten Werbung gesagt hat, also welche Möglichkeiten haben Sie damals mit dem Netz gesehen?
0: Also ich war eigentlich lange Zeit auch Netz-Utopist, können Sie sagen, ich fand das alles total super, auch die Verfügbarkeit von Informationen fand ich toll. Bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich in den Nullerjahren angefangen habe zu zweifeln, da kam man dieses Buch von dem Chris Anderson, The Long Tail, wo er gesagt hat, hey das Internet wird den Kleinen helfen und die Großen klein machen und ich habe damals schon gesagt, komisch, das wirkt für mich nicht so, dass das der Fall ist und damals habe ich halt angefangen auch zu diesem Thema zu forschen und habe 2010 die ersten Schriften veröffentlicht und Modelle veröffentlicht, wonach genau das Gegenteil passieren müsste, wonach diese Digitalisierung eben zu sehr starken Konzentrationseffekten führen müsste. Aber das war damals vollkommen zur Unzeit. Das war noch die Zeit des guten Internet. Das war die Zeit von Barack Obama, wo wir alle noch gedacht haben, hey, das wird super. Mhm.
1: Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler. Sie waren ja auch jahrelang PR-Manager für den Konzern Henkel.
0: Oh, das würde ich aber so nicht stehen lassen. Ich war auf <lacht> keinen Fall PR-Manager. Nein, Ich war Marketingmanager bei Henkel, das ist völlig richtig. Und das war übrigens auch ein Grund, weswegen ich mir diese Frage gestellt habe, weil wir damals auch selber Webseiten betrieben haben, die extrem erfolgreich waren. Also zum Beispiel, das war damals schwarzkopf.com, das war eine große Content-Marketing-Webseite und ich konnte natürlich hinten sehen, wie viel Traffic wir denn bekommen haben. Und obwohl das damals gefeierte Best Practices waren, habe ich ja natürlich gesehen, der Traffic, den wir hier bekommen, das ist echt nicht richtig viel. Das heißt, da habe ich auch schon früher angefangen zu zweifeln und deswegen sollte übrigens auch die Industrie und die Privatunternehmen sollten anfangen zu zweifeln, denn die müssten ja auch merken, dass das alles nicht so richtig gut funktioniert mit dem Content-Marketing, dass sie immer mehr bezahlen müssen für digitale Sichtbarkeit und deswegen ist es richtig, dass ich das auch quasi am eigenen Leib erfahren habe, dass das sehr, sehr schwer ist, diesen Traffic hm. zu bekommen.
1: Sie mahnen da ja auch in Ihrem Buch an, dass diese Vormachtstellung der großen Digitalfirmen eben auch eine Wirtschaftsmacht ist.
0: Genau, ich will auch vor allem zeigen, es geht jetzt hier nicht darum, dass man Kapitalismuskritik betreibt oder so. Denn es ist ja im Gegenteil so, dass alle gleichermaßen betrogen werden. Das heißt, die Medien. Konzerne werden betrogen, die Blogger werden betrogen, ich habe es Ihnen gerade gesagt, die Markenkonzerne werden betrogen, der Mittelstand wird betrogen, kleine große Unternehmen werden betrogen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird betrogen. Ja, wir werden ja alle durch die gleichen Mechanismen betrogen und deswegen ist es übrigens auch für mich so wichtig, dass das hier überhaupt nicht einer politischen Richtung zugeordnet werden kann, denn das ist ja übrigens auch das Schöne daran, in dem Augenblick, wo wir erkennen, dass wir alle durch den gleichen Mechanismus betrogen werden, ist es ja auch total einfach, diesen Mechanismus einfach abzuschaffen.
1: Das hat nichts mehr mit einer politischen linken oder liberalen genau. Einstellung zu tun. ist es tun. nicht.
0: Das zeige ich ja gerade in dem Buch. Also ich zeige auf der einen Seite so die Blogger, Ja, die sind quasi die Idealisten und die schaffen es nicht, unabhängige Domains und Webseiten aufzubauen, die stark sind. Die kriegen keinen Traffic und ich zeige es dann zwei Seiten später, das globale. Konzerne, die über Milliarden an Ressourcen verfügen, die über riesige Digitalabteilungen und die besten Agenturen der Welt verfügen, die schaffen es auch nicht. Ja, das heißt, also auch, hey,
1: auch Henkel, um mal wieder zu dem Beispiel zurückzukommen, Niemand. 22 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, also ist ja durchaus eine Marktmacht. Nein, die alle, haben diese, keine Chance.
0: alle diese Unternehmen, die ich da zeige, die werden seit der Jahrtausendwende bestimmt dreistellige Millionenbeträge ausgegeben haben, um natürlich ihre eigenen Webseiten, ihre eigenen Domains aufzubauen und wenn sie sich die Ergebnisse anschauen, ist es ja ehrlich gesagt ein Witz, was die alle geschafft haben. Ja, das heißt, sie haben sehr, sehr viele Ressourcen auf dieses Thema eingesetzt. Keiner ist erfolgreich und das kann ja nicht sein. Ja? Das merken Sie auch sofort, lassen Sie uns einfach mal über die Landesgrenzen schauen, denn wir können sagen halt, in Deutschland schafft das keiner. Ja? Also weder ein Medienkonzern, noch ein Konsumgüterunternehmen, noch ein anderes Unternehmen schafft das, aber in den anderen Ländern schafft es ja auch niemand. Das heißt, nirgendwo soll das jemand schaffen und der ganze Traffic geht nur zu Big Tech, das kann ja nicht sein.
1: Big Tech muss weg, fordert mein Gast heute Abend der Medienwissenschaftler Martin André in seinem neuen Buch. Denn das Internet wird beherrscht von einer Handvoll US-Konzerne. 82 Prozent aller Bürger in Deutschland sehen diese Vormachtstellung der Digitalkonzerne kritisch. Das haben Sie in einer Studie herausgefunden, André. Wie sehr hat Sie das jetzt überrascht?
0: Mich hat es tatsächlich etwas überrascht, weil ich wollte eigentlich am Ende ja nur sagen, hey schaut her, ihr redet die ganze Zeit über Daten und Überwachung und Fake News und dergleichen, das sind Themen, die in den Medien sind und mein Thema das bearbeite ich jetzt seit 15 Jahren und ich wollte eigentlich nur sagen, schaut mal her, das ist auch bedeutsam. Deswegen haben wir unterschiedliche Statements ja hier den Menschen vorgelegt und ich war tatsächlich überrascht, wie stark diese Ablehnung schon ist und deswegen ist das ein super Indikator dafür, dass die Menschen hier interessanterweise viel cleverer sind draußen als die vielen Experten und Expertinnen die das offenbar noch nicht zu begreifen scheinen, wie schlimm die Situation ist und dass wir sofort den Zustand ändern müssen. Also die Menschen draußen, die haben das kapiert. Die verstehen, wir werden von denen verarscht und die wollen, dass wir das stoppen.
1: Am Ende Ihres Buchs nennen Sie 15 Maßnahmen, wie wir das Internet von Big Tech befreien können. Lassen Sie es hier mal durchgehen, weil das ist gar nicht so einfach. Alle 15,
0: Punkt. da bin ich ja. gespannt.
1: <lacht> den einen oder anderen. Ja. Punkt 1, allgemeine Durchsetzung offener Standards. Was heißt das?
0: Offene Standards heißt, dass Sie Inhalte unter verschiedenen Anbietern oder Plattformen teilen können. Sie kennen das schon und zwar vom E-Mail. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, weil E-Mail, das können Sie per Gmail schicken, das gehört dann Google bzw. Alphabet, aber Sie können es auch über web.de oder gmx.net oder egal was verschicken und Sie merken sofort, Sie können ein und dieselbe E-Mail unter allen Anbietern teilen. Und das nennt man einen offenen Standard. Und faszinierend ist, dass wir an diesem Markt der E-Mails auch zeigen können, hey, wo wir offene Standards haben, haben wir Wettbewerb. Denn diesen Markt der E-Mails, den gibt es jetzt seit 30, 40 Jahren. Und da gibt es ganz viele Wettbewerber und Vielfalt und es ist überhaupt kein Problem. Das heißt, nur als Beispiel, wenn wir morgen beschließen würden, es gelten offene Standards ab einer bestimmten Plattformgröße, sagen wir eine Milliarden Euro Umsatz. Ja? Alle Standards, die in Plattformen verwendet werden, die müssen offen und, wie man das nennt, eben interoperabel sein. Alleine dadurch hätten wir sofort viel, viel mehr Vielfalt, weil dann natürlich die Menschen und die Nutzer die Inhalte von einer Plattform zur anderen teilen könnten und dann könnte das eben dazu führen, dass wir nicht nur diese fünf oder zehn großen Plattformen haben, sondern viel mehr.
1: Punkt zwei hatten wir vorhin schon, volle Outlink-Freiheit für Content-Kreatoren, also das heißt, wenn ich bei Instagram was poste, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, dann muss ich wir 2 verlinken dürfen, das geht im Moment nicht. Genau,
0: und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil das auch so einfach machbar ist. Das heißt, auch hier sind wir einfach nur so träge, dass wir es nicht machen. Wenn wir morgen entscheiden, schaut mal, ihr Plattform, ihr habt Dutzende von Privilegien. Ja? Aber diesen Punkt, wenn ihr Plattform sein wollt, da könnt ihr leider nichts dran machen. Ihr müsst auf allen Ebenen der Inhalte Outlinks Zulassen. Diese Outlinks gehören euch sozusagen gar nicht. Ja? Die gehören den Urhebern und Urheberinnen, die ja auch eure Plattform überhaupt erst erarbeiten. Und jeder Klick auf einen solchen Outlink ist eine Entscheidung, dass eure Plattform verlassen wird. Und man merkt das übrigens sofort, wenn wir das mal vergleichen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in ein Kaufhaus, wollen sich eine Jeans kaufen und dann merken Sie, oh nee, diese Jeans hier finde ich doof. Und dann wollen Sie aus dem Kaufhaus rausfinden und Sie finden keinen Ausgang mehr. Sie kommen immer nur tiefer in das Kaufhaus hinein. Und dürfen das Kaufhaus quasi nicht verlassen. Das wäre undenkbar. Und deswegen sollten wir vollständig stoppen, dass das in der digitalen Sphäre möglich das
1: ist. Das klingt ja schon fast Kafkaesk. Aber ja, ja es so, ist aber so doch so. Ja, so es.
0: Also versuchen Sie gerne mal, nehmen Sie einfach einen Artikel, zum Beispiel von einem großen Publisher wie Spiegel.de, mal auf Instagram und versuchen Sie mal da rauszukommen. Ich mache das ja fast schon als Witz in dem Buch, diese sieben Schritte, wo man dann sieben Schritte abarbeitet, um dann am Ende festzustellen, jetzt bin ich immer noch auf Instagram. Sie kommen ja nicht mehr raus aus dem. Diesen Plattform. Und das ist völlig inakzeptabel. Die
1: nächsten beiden Punkte, Offenlegung von Umsatz, Profit und Steuern und Zahlung der vollen Steuerlast. Es sollte eigentlich für große Konzerne selbstverständlich sein, aber für die Big-Tech-Firmen nicht. Was geht uns da eigentlich an Steuernflöten?
0: Das ist eine Menge und das wissen wir ja auch überhaupt nicht, was uns flöten geht, weil die globalen Internetkonzerne ja auch gar nicht publizieren, welche Umsätze sie erzielen. Das ist sicherlich juristisch ein schwieriges Feld, weil das sind Unternehmensgeheimnisse und die sind in Deutschland sehr stark geschützt, weswegen ich auch vorschlage, dass man hier so eine Art Unabhängige sag ich mal, Behörde schaffen kann, die solche Zahlen vorhält, dass die aber immer für Zugriffe zum Beispiel von anderen staatlichen Behörden oder von Steuerbehörden zur Verfügung stehen, sodass man den Digitalkonzernen hier auf die Finger schaut. Und ehrlich gesagt, es ist komplett inakzeptabel, dass in Deutschland alle Unternehmen Steuern zahlen und die diese Methoden nutzen, um Steuervermeidung zu betreiben.
1: Punkt 8 verstehe ich schon wieder nicht. Maximal fünf algorithmische traffic verteilungsschemata
0: Ja, nö, das ist so, dass natürlich momentan für die Nutzer gar nicht mehr erkennbar ist, warum sie bestimmte Inhalte ausgespielt bekommen. Und ich sage einfach nur, das muss reduziert werden, ihr dürft euch bestimmte Faktoren von mir aus aussuchen als Plattform, aber nicht eben hunderte oder tausende, wie es jetzt ist, sodass für uns Nutzer gar nicht mehr erkennbar ist, warum bekommen wir bestimmte Inhalte und so können die Plattformen das zwar weiter personalisieren, aber nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, der transparent den Nutzern mitgeteilt werden muss.
1: Aber wenn ich sage, ich verstehe das nicht, ist das nicht vielleicht sogar das größte Problem, warum die Big Tech Unternehmen überhaupt so viel Macht über uns bekommen? kommen konnten, dass wir eben vieles nicht verstehen, was da im Hintergrund an Algorithmen und an KI arbeitet, dass wir nicht mal die AGB verstehen, denen wir dann mal eben schnell mit einem Klick zustimmen, ohne sie zu lesen.
0: Ja, aber das zeigt umso mehr, dass wir hier sehr genau kontrollieren müssen, was passiert und das ist ja ehrlich gesagt auch der Grund, warum es den Tech-Konzern gelungen ist, auch große Behörden lange Zeit eigentlich ja, zu hintergehen und sie zu Weil auch Gladbach da Menschen zuführen.
1: sitzen, die es nicht verstehen. Ja
0: genau, und natürlich, sie können sich vorstellen, diese Tech-Konzerne haben so unendliche Ressourcen, die sie natürlich auch in Anwälte und dergleichen stecken können, dass viele Behörden hier überhaupt keine Chance haben.
1: Alle 15 Punkte sind aber mit Verlaub Maßnahmen, die die Politik treffen muss, beziehungsweise vielleicht schon längst hätte treffen müssen. Wie abhängig ist die Politik von Big Tech?
0: Das ist ja das nächste Problem. Das heißt, ich beschreibe das in dem Buch ja auch sehr stark. Schauen Sie nur mal auf dem Feld der Cyber Security. Schauen Sie nur mal zum Beispiel, wie abhängig westliche Regierungen von den Cloud-Services sind, die die Big-Tech-Konzerne anbieten. Schauen Sie sich jetzt die Situation an im Ukraine-Krieg, dass das satelliten -Internet quasi von Elon Musk zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir aktuell westliche Regierungen haben, die vollständig abhängig sind von Medienkonzern, Ja, und nochmal, ich habe es ja schon im Einstieg gesagt, diese Unternehmen werden in Zukunft unsere politische Öffentlichkeit kontrollieren und deswegen müssen wir sofort ein Bewusstsein davon gewinnen, wie stark diese Abhängigkeit westlicher Regierungen ist, denn schon jetzt ist das natürlich auch eine Frage, die wir uns stellen können. Ist es vielleicht auch so, dass die westlichen Regierungen das durchaus wissen, wie schlimm der Zustand im Internet ist, aber vielleicht auch schon zu schwach sind und hm. gar nichts mehr machen können, weil sie auf so vielen Feldern so abhängig sind von den Digitalkonzernen, dass sie dann natürlich in Konflikte geraten, wenn sie hier wirklich was unternehmen.
1: Aber nochmal, alle 15 Punkte, da kann ich als Netznutzende nichts von umsetzen. Oder gibt es irgendwas, was ich tun kann, wie zum Beispiel WhatsApp-Links liegen lassen und zu Signal wechseln oder X früher Twitter? verlassen und in eine andere Plattform wählen.
0: Wie schon eingangs gesagt, ich glaube, dass wir Nutzer und Nutzerinnen nicht wirklich was erreichen können über sozusagen freie Wahl. Das gilt nur in nicht-monopolistischen Märkten. Ja? Also Sie können das bei Keksen machen und dergleichen. Sie können es aber nicht bei Mediengattung machen. Sie können auch nicht übrigens Gutenbergs Buchstaben sozusagen boykottieren und Kartoffelstempel schnitzen. Ja? Das ist kaum durchführbar. Und deswegen nutzen Boykotte auch nichts. Nein, der Totalschaden ist hier tatsächlich so entstanden, dass die Behörden, die die Menschen in unserem Land vor solchen monopolistischen Zuständen schützen sollen, dass die vollständig versagt haben. Und das ist eben Zuständigkeit der Politik. Die Politik wird sich aber der Sache nur dann annehmen, wenn hier eine Debatte entsteht. Das heißt, erst wenn wir dieses Thema wirklich so in den Medien haben, dass alle Menschen verstehen, was hier passiert, wenn es sozusagen auf demselben Wahrnehmungslevel ist, wie zum Beispiel der Klimawandel oder die Ukraine-Krise, wenn die Menschen merken, wie wichtig es ist, dass wir unsere politische Öffentlichkeit der Zukunft frei und unabhängig erhalten, dann werden auch die Politiker und Politikerinnen wach werden, denn es ist völlig klar, die können natürlich am Ende auch nur wirklich konsequent handeln, wenn sie Zustimmung in der Öffentlichkeit hm. haben.
1: Also dann tun wir heute Abend hoffentlich was dafür, wenn wir genau, reden. Genau,
0: ja, wir müssen die Debatte jetzt starten, denn wenn wir das nicht tun, dann ist es irgendwann eben zu spät.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Das Magazin Cicero nennt ihn einen Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Andere sprechen von David gegen Goliath. Der Medienwissenschaftler Martin André hat den großen Digitalkonzernen den Kampf angesagt und wir sprechen heute Abend darüber, warum er in ihnen eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft sieht. Herr André, fühlen Sie sich selbst eigentlich wie David gegen Goliath?
0: Natürlich ist das David gegen Goliath, aber erstmal ist ja so, ich bin ja nicht der Einzige, sondern es werden ja immer mehr Menschen, die verstehen, was passiert. Ich bin gerade auch total motiviert, weil ich auch immer mehr Zuspruch bekomme von Teilen der Gesellschaft, wo ich das gar nicht gedacht hätte. Also ein Beispiel ist, dass ich vor einer Woche bei einem sehr hochkarätigen Vortrag eingeladen wurde von der Tech-Community in Berlin und dort durfte ich sprechen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass man da gar nicht so kritisch ist in Bezug auf die Digitalkonzerne. Und ich war unglaublich glücklich danach, weil ich gemerkt habe, nein, die verstehen, dass alle was passiert. Und ich komme auf immer wieder neue Veranstaltungen und darf sprechen. Und ich merke, immer mehr Menschen verstehen, dass wir alle betrogen werden. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir gerade so einen Tipping-Point hinter uns haben, dass die Menschen immer mehr verstehen, mhm. was passiert.
1: Wobei, wenn ich lese Don Quixote, das ist ja eine schlimme Zuschreibung, weil sie suggeriert, dass sie gegen etwas kämpfen, was nicht da ist. Gibt es die auch, die sagen, ja, also sie malen da ein bisschen schwarz?
0: Ja, das fand ich auch eine komische Formulierung, weil, wenn sie den Artikel lesen, ist er ja sehr zustimmend. Ja. Ja? Das heißt, wahrscheinlich war es auch mit dem Augenzwinkern gemerkt. Nein, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es Leute gibt, die sagen, der sieht Gefahren, die gar nicht existieren. Denn das ist das Schöne, das haben wir ja durch unsere Messungen eigentlich vollständig bis in das letzte Detail belegt. Das heißt, auf der Ebene der Fakten haben wir hier eigentlich keine Diskussion mehr. Auf der Ebene der Fakten ist das genauso klar wie eben der Klimawandel. Ja, Wir müssen eigentlich jetzt auch in die Umsetzung der Lösung kommen, denn die Fakten sind geklärt.
1: Wir werden sie stoppen, so heißt es im Titel Ihres Buchs. Was macht Sie da so zuversichtlich?
0: Also wahrscheinlich habe ich mir auch Selbstmut gemacht, aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wir müssen sie stoppen. Denn wenn wir sie nicht stoppen, wird unsere Demokratie in wenigen Jahren irreparabel zerstört sein. Und das können wir nicht hinnehmen. Wir sehen ja auch in der Argumentation im Buch, dass diese digitalen Medienmonopole vollkommen verfassungswidrig sind. Das heißt, wir können das nicht akzeptieren, dass der Zustand im Netz so bleibt, wie er ist. Und wir sind ein freies Land. Wir dürfen hier zum Glück selbst gestalten, wie wir die Welt haben wollen und deswegen können wir es ändern. Und das ist ja auch das, was ich sage, schauen Sie sich ein Problem an wie der Klimawandel. Da müssen wir Trilliarden Euro ausgeben, um das zu ändern. Es ist unglaublich schwer, das zu ändern und ich sage ja, wenn wir diese Maßnahmen durchführen, ist das Netz in zwölf Monaten befreit, der Spuk ist vorbei und alle haben wieder eine
1: Chance. Wir sind ein freies Land, ist allerdings manchmal auch ein bisschen problematisch, weil ich höre schon die Rufe. Regulierungen, ja die bringen nichts, chinesische Zustände, das Internet muss frei von Regulierungen bleiben. Ist es ein Punkt?
0: Da würde ich sehr hart gegenhalten, denn aktuell ist das Internet ja reguliert und zwar es ist digital feudalistisch reguliert. Es ist so reguliert, dass nur die Plattformen eine Chance haben und niemand anders. Und deswegen ist die Wirklichkeit eine ganz andere. Wir werden das Internet neu regulieren, wir werden es anders regulieren, wir werden es so regulieren, dass wir es befreien und öffnen und dass wieder alle Anbieter im Netz eine Chance haben.
1: Wenn Sie für einen Tag den Job des Kanzlers hätten, was würden Sie tun?
0: Ach, ich würde sofort hingehen und ich würde mir diese 15 Maßnahmen anschauen. Ich würde ein paar unternehmerisch denkende und clevere, kreative und innovative Menschen zusammensetzen. würde schauen, ob es noch bessere Ideen gibt, ich würde die sofort in Gesetze bringen. Ich sage ja auch immer, eigentlich müssten wir eine sehr breite, also 80-90-prozentige parlamentarische Mehrheit für diese Maßnahmen haben, weil alle Menschen diesen Zustand ja ablehnen. Das heißt, erstmal können sowieso linke Parteien gar nicht akzeptieren, dass wir hier diese US-Digitalkonzerne haben, die schon Daten mit dem amerikanischen Geheimdienst geteilt haben und zu den übelsten Monopolisten der Welt gehören, dass die weitermachen dürfen. Aber interessanterweise kann auch keine Partei die wirtschaftlich liberal denkt, diese Monopole hinnehmen. Also müssten wir nach meiner Rechnung sofort 87% Prozent der Stimmen im Bundestag für jede gesetzgeberische Maßnahme haben. Das heißt, wir können das sehr schnell klären. Wir können diese Gesetze sehr schnell umsetzen. Wir sollten gleichzeitig in Richtung EU arbeiten, damit die idealerweise mitmachen und das analog umsetzen. Und dann würde ich denken, in ein bis zwei Jahren haben wir wieder ein freies Internet in Europa.
1: Big Tech muss weg. So heißt das Buch, über das wir heute Abend gesprochen haben, erschienen bei Campus, geschrieben hat diese Kampfansage der Medienwissenschaftler Martin André, der heute Abend mein Gast war. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.